0: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Witam się z Wami w taki oto sposób, bo w sumie nie wiem czy słuchacie naszego podcastu w drodze do pracy lub na uczelnię, a może słuchacie naszego samorządnego podcastu do poduszki przed dobrym snem. Także witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub Szczepkowski i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, w którym porozmawiamy o przedsiębiorczości akademickiej i transferze technologii bez tajemnic. Moim gościem jest Aleksandra Kalocińska-Szumska, obecnie pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja-Kopernika w Toruniu oraz brokerka innowacji realizująca działania na rzecz wdrażania rozwiązań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego. W ramach działań brokerskich przygotowuje merytorycznie i administracyjnie projekty badawczo-rozwojowe oraz wspiera zespoły badawcze w zakresie podnoszenia poziomu gotowości technologicznej wynalazków celem wdrożenia ich na rynek. Ekspertka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój w obszarze gospodarczym. Certyfikowana trenerka biznesu, która zrealizowała około 1500 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczania i kontroli. Posiada certyfikat moderatora Design Thinking oraz drugi stopień Matrice. Uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość metod Belbina wydawany przez Belbin Associate z siedzibą w Cambridge i w tym zakresie prowadzi badania naukowe na UMK w Toruniu. W strukturach UMK pełni także funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjno-promocyjnych spółki celowej UMK, Akademickiego Centrum Badań Akamed Spółka ZO, którego główny przedmiot działalności koncentruje się na wykonywaniu badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Od 2018 roku prowadzi własną działalność gospodarczą oraz współpracuje z sektorem MŚP w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów B.R. w roli kluczowego personelu zarządzającego. Posiada 18-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. O Oli moglibyśmy rozmawiać jeszcze dużo, 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 ale przejdźmy do powitania naszego gościa. Witam Cię Olu bardzo serdecznie w naszym podcaście i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Cześć, witam Was serdecznie, witam Cię Jakubie.
0: Czy mogłabyś na początku opowiedzieć naszym słuchaczom, czym zajmuje się Centra Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii?
1: Jest to jednostka, którą obecnie zarządzam w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Co do zasady, formuły tego typu jednostek mogą być różne, a mianowicie zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, Mogą być powołane zarówno Akademickie Inkubatory Innowacyjności, jak i Centra Transferu Technologii. W związku z tym, że na UMK nie funkcjonowała taka jednostka jak Centrum Transferu Technologii, a jedynie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w 2020 roku podjęliśmy decyzję o konieczności uruchomienia takiej jednostki, która zajmowałaby się właśnie wdrożeniami na rynek wyników badań naukowych. W związku z tym Zgodnie z ustawą skumulowaliśmy zarówno przedsiębiorczość akademicką jak i transfer technologii w jednej jednostce i taka jednostka w postaci Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii została formalnie e, zidentyfikowana w ramach struktur UMK jako jednostka pomocnicza ogólnouniwersytecka. I w ramach zakresu naszego działania są trzy obszary, a mianowicie właśnie wspomniana przedsiębiorczość akademicka, wskazany już wcześniej transfer technologii, ale do tego dołożyliśmy jeszcze ochronę własności intelektualnej.
0: A czy mogłabyś tak pokrótce powiedzieć te trzy elementy, które wchodzą w skład właśnie zadań, które realizujecie jako Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii?
1: Jasne. Zacznijmy może od tego, co jest najbliższe studentom i doktorantom, ale myślę też pracownikom naukowym, czyli wszystkim tym osobom, które funkcjonują w obszarze działania uniwersytetu. Przedsiębiorczość akademicka w naszym przypadku, w przypadku naszej jednostki, no nie jest skoncentrowana na inkubowaniu przedsiębiorczości, bo niestety nie mamy w strukturach UMK zaplecza technicznego, organizacyjnego i tak naprawdę bardziej infrastrukturalnego, które pozwoliłoby nam tutaj udostępniać lokale użytkowe na prowadzenie przedsiębiorstw przez społeczność akademicką. Natomiast skupiamy się na podnoszeniu kompetencji właśnie tych wspomnianych grup społeczności akademickiej i chcemy pogłębiać tę wiedzę, żeby w sposób odpowiedzialny i też przemyślany podejmowali decyzje na temat założenia działalności gospodarczej w różnej formie. Czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółek, bardzo często są to spółki z o. ale także naukowcy podejmują się bardzo często zakładania tzw. spin-offów czy spin czyli formy spółkowej, która jest definiowana jako działalność gospodarcza, w szeregach której ulokowani są naukowcy, czyli przedstawiciele uczelni. Jeżeli chodzi o transfer technologii, no to tutaj trochę nawiążę do tego, na czym zakończyłam ten wątek przedsiębiorczości akademickiej, a mianowicie koncentrujemy się tutaj na dwóch obszarach możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych czyli tak zwanej komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej. Czym one się od siebie różnią? No mianowicie właśnie tym, że w ramach komercjalizacji pośredniej naukowcy, głównie naukowcy, tudzież też doktoranci czy studenci, jeżeli są oni włączeni w prowadzenie działalności gospodarczej, tworzą... Podmioty gospodarcze, które są sformalizowane, mają nadane nipy regony, prowadzą w bardzo sformalizowany sposób działalność gospodarczą, najczęściej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I są udziałowcami właśnie tych spółek: jest spółka celowa UMK, spółka o nazwie Startowa.pl. Jest to spółka założona i w 100% jej właścicielem jest rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spółka celowa ma zawsze udziały w spółce spin-offowej, ten przedział udziałów oscyluje w granicach od 9 do 24%. W związku z tym, że pracownicy będący współwłaścicielami tych spółek mają bardziej preferencyjne warunki do korzystania z infrastruktury uczelnianej, czy też na bardziej preferencyjnych warunkach mogą korzystać z laboratoriów, z których nie powinni korzystać jako przedstawiciele odrębnych podmiotów gospodarczych. Natomiast kolejną formą komercjalizacji pośredniej jest też spółka spinautowa, czyli tam, gdzie naukowiec chce bezpośrednio działać na rynku, ale nie chce być powiązany z uczelnią, swoją macierzystą, może założyć zupełnie odrębny, niezależny od uczelni podmiot, który właśnie zwany jest wówczas spółką spinautową, jest to również najczęściej forma spółki z czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i tutaj nie ma powiązań formalnych, kapitałowych czy finansowych pomiędzy daną spółką spinautową a uczelnią. Jeśli chodzi z kolei o drugą ścieżkę komercjalizacji, no to mówimy tutaj o komercjalizacji bezpośredniej I za tą komercjalizację bezpośrednią odpowiada dokładnie właśnie nasza jednostka, czyli tak zwany CWAT, w skrócie, Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, i komercjalizacja bezpośrednia z kolei nie wiąże się z podejmowaniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy jednoosobowej działalności, czy też jakiejkolwiek formy spółki. Natomiast naukowcy, którzy chcieliby, aby ich rozwiązania zostały wykorzystywane na rynku, w otoczeniu społeczno-gospodarczym zgłaszają się do nas po to, aby te rozwiązania na rynek wdrożyć. Oceniamy w ramach struktur CPAT-u potencjał komercjalizacyjny danego rozwiązania, komunikujemy się z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizujemy spotkania, nauka, biznes, celem określenia możliwości wdrożenia danego rozwiązania na rynek. Jeśli podczas tego typu spotkań okazuje się, że dane rozwiązanie jest na zbyt niskim poziomie gotowości technologicznej, nazywamy to TRL-em, czyli poziom gotowości technologicznej, i nie jest to rozwiązanie jeszcze na tyle gotowe, żeby mogło być wdrożone w danej firmie, czy w innym podmiocie o charakterze bardziej społecznym, to staramy się wspierać naukowców w podniesieniu gotowości technologicznej danego rozwiązania. Robimy to na kilka sposobów. Takim najbardziej efektywnym sposobem jest wspieranie zespołów naukowych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój danego rozwiązania. No, sprzyjają nam na pewno teraz uruchomione już na szczęście w ramach nowej perspektywy środki finansowe Unii Europejskiej. I tutaj dla przykładu mogę podać bardzo ciekawe programy, które realizuje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Jesteśmy właśnie w trakcie składania i wspierania naukowców w zakresie przygotowywania grantów w konkursie First Team. Tutaj naukowcy będą mogli we współpracy na podstawie podpisywanych listów intencyjnych współpracować z przedsiębiorcami po to, żeby analizować ich wskazówki, w jaki sposób najlepiej dane rozwiązanie przygotować do wdrożenia na rynek. Mieliśmy także we wrześniu nabór również w programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Proof of Concept, gdzie również ten program był skoncentrowany na podniesieniu poziomu gotowości technologicznej rozwiązań naukowych, również we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szykuje się nam też w najbliższym czasie nabór w ramach projektu PRIME, gdzie w jeszcze szerszym zakresie fundacja będzie wspierała rozwój kompetencji zespołów naukowych właśnie po to, żeby przygotować ich do założenia spółek spin-offowych. Zatem te kilka przykładów obecnych programów, które są skupione na komercjalizacji wspierają zespoły naukowe, które chcą komercjalizować swoje rozwiązania naukowe, no pozwala nam wypełnić tą lukę, często nazywamy ją Doliną Śmierci, gdzie poziom tego potencjału, danego rozwiązania nie jest jeszcze dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy. Jeśli chodzi z kolei o trzeci obszar, o którym wspomniałam, czyli ochrona własności intelektualnej, to oczywiście w szeregach naszego zespołu jest również rzecznik patentowy UMK, który podlegając pod decyzyjność jego magnificencji rektora uczelni, Realizuje i obsługuje, wspiera naszą jednostkę w zakresie identyfikacji autorów danego rozwiązania, tak aby te wszystkie kwestie formalne były tutaj w odpowiedni sposób sformalizowane, zidentyfikowane, żeby potem nie było żadnych roszczeń w stosunku do uczelni, jeżeli chodzi o ominięcie jakiegoś autora w przygotowaniu danego rozwiązania naukowego. I tutaj w tym zakresie nasza jednostka organizuje wybór, wyłanianie konkretnego rzecznika patentowego w zależności od obszaru, w jakim dany wynalazek jest generowany, czyli mówię tu o specyfice funkcjonowania w naukach technicznych, w naukach przyrodniczych, w naukach biologicznych, czy w naukach humanistycznych, czy społecznych. Dany rzecznik patentowy wspiera nas tutaj w przygotowaniu zgłoszenia patentowego. W momencie, kiedy mamy już zabezpieczoną ochronę danego rozwiązania, jesteśmy w stanie na podstawie umowy o poufności, umowy tzw. NDA z danym przedsiębiorcą, rozmawiać na temat szczegółów danego rozwiązania, pokazać mu jego kluczowe walory, przewagi konkurencyjne Naukowiec czuje się wtedy zabezpieczony tym, że taka ochrona już jest zrealizowana i w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest zainteresowany danym rozwiązaniem, może dane rozwiązanie chronione poprzez zgłoszenie patentowe, później liczymy na to, że będzie z tego patent, czy w innej formule znaku towarowego, znaku przemysłowego. Takie rozwiązanie jest zabezpieczone i Dalej możemy z przedsiębiorcą w sposób bardzo otwarty współpracować. Oczywiście pojawiają się wątpliwości z obydwu stron, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie naukowców, czy ktoś w sposób niegodny to zaufanie obydwu stron naruszy i będzie chciał takie rozwiązanie no, pokątnie przejąć. Natomiast co do zasady liczymy na to, że taka współpraca pozwoli przynieść korzyści obydwu stronom, bo z jednej strony naukowiec ma poczucie satysfakcji, że wieloletnia jego praca przynosi korzyść społeczeństwu i gospodarce, a z drugiej strony przedsiębiorca unika bardzo kosztownych badań, wieloletnich badań naukowych, których nie musi już prowadzić, tych badań podstawowych wstępnych, bo przejmuje rozwiązanie, które już zostało zweryfikowane bardzo często w warunkach rzeczywistych, laboratoryjnych albo zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki temu ma pewność, że rzeczywiście dane rozwiązanie jest skuteczne wystarczy tylko dostosować je do konkretnych potrzeb przedsiębiorcy, co już nie generuje takich kosztów, gdyby dane badania prowadził od samych podstaw.
0: Dzięki, muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem szerokiego spektrum działań, które podejmujecie. Zastanawiałem się, ile osób pracuje w takim zespole, bo patrząc na liczbę zadań, o których wymieniłaś, to wydaje mi się, że jest kilkadziesiąt co najmniej. Niemniej jednak, Olu, a mogłabyś powiedzieć nam, jaką ofertę i jakie projekty w ogóle realizujecie dla studentów i doktorantów?
1: Tych zadań jest kilka, czy też kilkanaście. Ja bym może skupiła się na tych najbardziej kluczowych dla nas, dla naszego zespołu. Nie ukrywam, że podjęliśmy się próby tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zależy nam na tym, żeby naukowcy włączali w swoje zespoły badawcze, badawczo-naukowe zarówno doktorantów, jak i studentów. I temu został poświęcony program Akademia Liderów Innowacji, który realizujemy w pilotażu w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w programie Nauka dla Społeczeństwa. Ten program Jakubie dobrze, dobrze znasz, bo byłeś naszym wsparciem też w przygotowaniu tego projektu, który dostał dofinansowanie. Okazało się, że zapotrzebowanie na uczelni było na tyle duże, że udało nam się te zespoły, które były zainteresowane naszym wsparciem, udało nam się też objąć wsparciem w ramach środków z Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Także tutaj szczęśliwie każdy z zespołów mógł liczyć na wsparcie szkoleniowe, wsparcie doradcze w obszarze zarówno ochrony własności intelektualnej, ale także budowania zespołu, identyfikacji tego potencjału wdrożeniowego, danego rozwiązania, czy współpracy i generowaniu takich, takich współprac z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli jak szukać dobrego kooperanta do współpracy. Po tym wsparciu szkoleniowo-doradczym nasze zespoły będą objęte wsparciem mentoringowym. Na tym etapie jesteśmy w momencie składania przez nich wniosków grantowych które będą podlegały ocenie przez Komitet Inwestycyjny. Ale ta ocena tak naprawdę ma bardziej na celu podpowiedzenie pewnych wątpliwości, które się pojawiają wśród oceniających te wnioski, wskazanie może pewnych luch, o których dany zespół naukowy może nie pomyślał, a z punktu widzenia Komitetu Inwestycyjnego byłoby to jeszcze bardziej wartościowe dla, dla uczelni. Ten program jest o tyle ciekawy, że pozwala też zbadać potencjał danego zespołu, który nad danym rozwiązaniem współpracuje, dlatego że każda z osób ma możliwość wzięcia udziału w badaniu ról zespołowych Belbina i może zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle w zespole. Jest to na tyle ciekawe, że daną osobę oceniają również obserwatorzy, czyli osoby, z którymi dana osoba współpracowała przez dłuższy czas. Co powoduje, że ta samoocena staje się bardziej obiektywna, a dla danej osoby jest to niezwykle cenna wartość, czyli informacja zwrotna, jak dana osoba się w zespole zachowuje, jakie są jej mocne strony, jaką rolę w zespole naukowym pełni i w jakich obszarach najlepiej można byłoby wykorzystać jej kompetencje. To jeżeli chodzi o tak zwane ALI, czyli Akademię Liderów Innowacji, mamy też uruchomiony nowy program Startupownia. I tutaj w ramach tego programu stworzyliśmy serię 24 warsztatów, dzięki którym sposób ciekawy, skuteczny, dynamiczny ta społeczność akademicka pozna i rozwinie swoje umiejętności przedsiębiorcze. Program jest autorski, natomiast opiera się na Entrecom, czyli ramach kompetencji przedsiębiorczych stworzonych przez Komisję Europejską. I tutaj do współpracy zaprosiliśmy praktyków z różnych obszarów biznesu i w ramach danego warsztatu dana społeczność będzie rozwijała swoje kompetencje w sześciu kluczowych dla tego programu obszarach, a mianowicie jest to kreatywność, etyczne i zrównoważone myślenie, samoświadomość i skuteczność, mobilizowanie innych, podjęcie in inicjatywy, czy też radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem. Czyli cała seria tych 24 warsztatów oscyluje wokół rozwoju właśnie tych sześciu kluczowych, priorytetowych obszarów kompetencyjnych. Organizujemy corocznie także Startup Weekendery, ale także konkurs Moja Firma Mój Startup. I te dwie inicjatywy będą realizowane już na koniec roku. Wyniki naboru w konkursie Moja Firma, Mój Startup będą rozstrzygane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także zachęcamy całą społeczność studencką do wnioskowania też o nagrodę w ramach tych konkursów. To też bardzo ciekawe inicjatywy i na pewno rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.
0: Tych projektów widzę, że jest bardzo dużo, które są skierowane zarówno do studentów, jak i doktorantów. A powiedz mi Olu, czy studenci i doktoranci w ogóle korzystają z takiej oferty i chętnie biorą udział w projektach, które realizujecie?
1: To są na pewno te działania, które cieszą się większą popularnością. Są też takie, które weryfikujemy, bo ta popularność jest wśród studentów mniejsza. Stąd tak naprawdę nie spoczywamy na laurach, tylko modyfikujemy, albo nazwałabym to może bardziej ewoluujemy te działania, te programy, które się sprawdziły może w mniejszym zakresie, aby dostosować je do potrzeb naszych odbiorców. Bardzo nam zależy na tym, żeby studenci, doktoranci mogli rozwijać swoje kompetencje w centrum, jeżeli chodzi o tą przedsiębiorczość akademicką. Nie ukrywam, że zmieniliśmy właśnie formułę tej startupowni. Wcześniej była ona, miała ona charakter programu Copernicus Startup Labs. Natomiast stwierdziliśmy, że pierwszym krokiem do tego, żeby budować kompetentne zespoły, które są gotowe na założenie działalności gospodarczej jest tak naprawdę ta bardziej podstawowa wiedza, jeżeli chodzi o te kompetencje przedsiębiorcze i dopiero w momencie, kiedy ta ogólna wiedza zostanie przekazana społeczności akademickiej, Będą oni gotowi do tego, żeby podejmować w ogóle decyzję w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, bo ta decyzja powinna być bardzo odpowiedzialna. To się oczywiście wiąże zarówno jeżeli chodzi o Startupy zakładane przez studentów, ale też przechodząc przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie spin-offów czy spin to zawsze wiąże się z ponoszeniem ryzyka i z ponoszeniem kosztów, więc jeżeli mamy rzeczywiście wykładać przez początkowy okres rozwoju danej działalności gospodarczej własne środki, żeby pokryć te niezbędne koszty, no to powinniśmy być do tego po prostu przygotowani i wiedzieć z czym dana działalność będzie się wiązała jeżeli chodzi o, o, te, o te koszty, bo to jest dla nas kluczowe, o tym powinniśmy pamiętać. Myślę, że ważne jest też zdawanie sobie sprawy z tego, jakie są nasze mocne strony. I tutaj w tym obszarze te same badania ról zespołowych Balbina również są niezwykłą podpowiedzią dla osób, które taką działalność chciałyby rozwijać żeby dowiedziały się co jest ich mocną stroną i w jakim obszarze są w stanie w ramach tej przedsiębiorczości funkcjonować. No i kolejna kwestia, odpowiadamy też w ramach Biznes Model Canvas realizując właśnie taki model dla danego zespołu na co warto zwrócić uwagę i bardzo często okazuje się, że dany zespół, czy dana grupa studentów, czy pojedyncza osoba uświadamia sobie, na co powinna zwrócić uwagę, czyli zaczyna się zastanawiać, kto jest jej prawdziwym odbiorcą danego rozwiązania, jakie są niezbędne zasoby, żeby daną działalność prowadzić, jakie wiążą się z tym koszty, czy ma w ogóle rozeznanie rynku przeprowadzone, bo tak naprawdę w każdej analizie badania rynkowego ten uczestnik, odbiorca jest kluczowy i tak zwany klient. Jest kluczowy, aby dana działalność odniosła sukces. Więc poprzez takie, wydaje się, proste i bardzo sformalizowane narzędzie, jakim jest Business Model Canvas, możemy podpowiedzieć, uświadomić, czego jeszcze danej osobie, danemu zespołowi brakuje, żeby tą decyzję o podjęciu działalności podjąć w pełni świadomie.
0: Tu, Olu, wspomniałeś, że Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej Transferu Technologii UMK powstało z przekształcenia. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego tak naprawdę głównym zadaniem jest właśnie inkubowanie tej działalności studenckiej. I powiedz mi, co jeśli dzisiaj przyjdzie do Ciebie student lub doktorant i powie, że ma pomysł na biznes, czy jesteście w stanie go w jakiś sposób wesprzeć?
1: Pierwszy krok, który teraz myślę zaleciłabym dla danego zespołu studenta, który ma myśl w głowie, pojawia się u nich myśl, że chcą założyć działalność gospodarczą, to myślę, że skorzystanie z warsztatów, które proponujemy w ramach programu Startupownia. Myślę, że tam warto zadawać pytania, co dalej. I myślę, że w kolejnych krokach ważne jest spotkanie się z naszym zespołem C.P.A.T.U. z zespołem odpowiedzialnym za przedsiębiorczość akademicką. I tam staramy się tak naprawdę gremialnie podpowiedzieć, czy dane rozwiązanie ma ten potencjał rynkowy, ale w dosyć szerokim zakresie. Bo z jednej strony to jest myślę kluczowe. Należy danej osobie, myślę bardzo często młodej, która dopiero wchodzi na ten rynek pracy, uświadomić jakie są koszty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, żeby zrobić to zupełnie świadomie i z, odpo z wzięciem odpowiedzialności za, za konieczność ponoszenia takich wydatków. Druga kwestia to jest właśnie wspomniane prze przeprowadzenie Business Model Canvas, czyli w bardzo prostym, szybkim narzędziu możemy sobie uświadomić czego jeszcze nie wiemy i co jest niezbędne do tego, żebyśmy w sposób przemyślany do tego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie własnego biznesu, żebyśmy do tego podeszli przygotowani. Kolejny krok to próba zidentyfikowania, ale też przy naszym udziale i pomocy z jakich środków zewnętrznych moglibyśmy skorzystać, chcąc taką działalność gospodarczą założyć? Bo otwiera się nowa perspektywa programowa 2021-2027 i jak zawsze jest tam też przestrzeń dla osób, które chcą podejmować się działalności gospodarczej. Także warto zidentyfikować, gdzie, jakie instytucje takie środki mogą nam dać. Bardzo często jest to forma albo dotacji bezwzwrotnej, ale także forma pożyczek na zasadach preferencyjnych i są na terenie każdego województwa jednostki, które są dedykowane do tego, żeby właśnie taką działalność gospodarczą w danym regionie wspierać. Ja dla przykładu mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu przygotowuje właśnie warsztat przedstawiający założenia, co do nowego finansowania osób, które chcą zakładać działalność gospodarczą, więc warto wejść na stronę CWB i zobaczyć kiedy jest ten warsztat i jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej. Ale skierowałabym na pewno też taką młodą osobę do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie można się dowiedzieć, jakie są preferencyjne dotacje, pożyczki na, dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą w zależności od, oczywiście od obszarów, w którym chcą funkcjonować i środków, które są potrzebne na prowadzenie danej działalności, bo często jest to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale czasami też jest to kwota rzędu kilkuset czy, czy nawet milionów złotych, więc to jest też ta kwestia instytucji, która daną kwotą dysponuje, żeby dany grant wspierać. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to jest instytucja, która już właśnie w szerszym zakresie z dużo większą mocą finansową Wspiera podmioty gospodarcze, ale te podmioty już muszą być tutaj założone, więc w sytuacji kiedy już mamy decyzję o założeniu działalności gospodarczej to taki podmiot należący do sektora MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa może korzystać z dotacji chociażby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Myślę, że dla osób, które na ten moment nie posiadają pracy i posiadają status osoby niepracującej bezrobotnej, można się też zgłaszać do powiatowych urzędów pracy na wsparcie na działalności dla osób bezrobotnych. Tutaj co prawda kwoty nie są wygórowane, bo jest to najczęściej około 20-20 kilku tysięcy złotych, ale też bardzo często te biznesy studenckie nie generują takich dużych potrzeb na samym starcie. Są to bardzo często też pomysły innowacyjne, które z biegiem rozwoju wymagają większej gotówki i myślę, że jak już taka działalność zostanie uruchomiona, to można sięgać po te większe środki właśnie w programach czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
0: A powiedz mi Olu, jak oceniasz w ogóle przygotowanie merytoryczne i w ogóle samo podejście do biznesu młodych osób, studentów i doktorantów? Czy chętnie chcą zakładać swoje biznesy, czy w ogóle mają taką żyłkę przedsiębiorczości? Jak to oceniasz z Twojej perspektywy jako dyrektorki Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii?
1: Powiem tak, bardzo często w odpowiedzi na konkursy, które ogłaszamy, jesteśmy bardzo zaskoczeni poziomem innowacyjności tych rozwiązań, które są prezentowane chociażby w konkursie Moja Firma, Mój Startup. Są to na pewno bardzo innowacyjne pomysły, często nie generujące właśnie dużych kosztów początkowych, co też jest ważne, żeby jakby nie zakredytować się na samym starcie przez tak młode osoby, żeby tych zobowiązań nie było na starcie dużo, bo wtedy też no, łatwiej minimalizować te wszelkie ryzyka i łatwiej też po prostu zwyczajnie spać w nocy, nie martwiąc się o to, że trzeba jakiś kredyt duży spłacić. Ja ze swojego punktu widzenia, osoby, która działalność gospodarczą prowadzi, na pewno chciałabym podpowiedzieć jedno. Warto zawsze pomyśleć o prowadzeniu takiej działalności gospodarczej, w której dana osoba jest w stanie tą działalność gospodarczą realizować. Co mam na myśli? Jeżeli macie kompetencje w obszarze marketingu, w obszarze promocji, to jak najbardziej próbujcie swoich sił w prowadzeniu agencji reklamowej, przy byciu tak naprawdę na starcie takim wykonawcą dla większych firm, które taką kampanię promocyjno-marketingową, reklamową są w stanie realizować, ale nie bierzcie się za coś, na czym się bezpośrednio nie znacie. Ja mam świadomość tego, że zawsze można na rynku pracy znaleźć pracownika, który będzie w stanie Was wyręczyć w, danej, w danym obszarze, ale pamiętajcie, że to jest osoba, którą zatrudniacie i ona może dzisiaj być, a jutro może z tej pracy zrezygnować. Jeżeli macie i zobowiązania finansowe, i zobowiązania zawarte w umowach z różnymi podmiotami, to w sytuacji, kiedy pracownicy, współpracownicy, mówiąc kolokwialnie Was wystawią, nie będziecie w stanie tej działalności dalej prowadzić. Dlatego moją taką złotą radą na każdą działalność gospodarczą jest to żeby skupiać się na tym obszarze funkcjonowania na rynku gospodarczym, w sektorze MŚP, w jakim Wy posiadacie te kompetencje. Bo w sytuacji właśnie pojawienia się takiego ryzyka z personelem, który chcecie zaangażować do współpracy, to Wy będziecie mogli to ryzyko zminimalizować własnymi kompetencjami, czyli przez jakiś okres czasu będziecie w stanie Czasami pociągnąć daną kampanię promocyjną, marketingową, dopóki nie znajdziecie osoby na zastępstwo i myślę, że wtedy ten biznes ma większe szanse, żeby się udać, a czasami zdarzają się takie sytuacje, że mamy pewien pomysł, a na danym obszarze zupełnie się nie znamy. Ja czasami słyszę takie pomysły, o, słuchaj, fajnie jest założyć Dom Pomocy Społecznej, bo to dochodowy interes. Ale pamiętajcie o tym, że trzeba się po prostu zwyczajnie znać na jakimkolwiek obszarze związanym z tą działalnością. Na przepisach, które dotyczą opieki nad osobami starszymi, na tym, czy trzeba mieć jakiekolwiek licencje, jakiekolwiek kontrole musicie przejść, żeby daną działalność prowadzić. W tym zakresie na pewno znajomość przepisów prawa, orientacja, w tych formalnych dokumentach, które będą Was obowiązywać przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest wiedzą niezbędną i uważam, że bez tego po prostu nie powinno się uruchamiać własnej działalności.
0: Olu, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Czy mogłabyś powiedzieć, jak wygląda sytuacja Centrów Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii na innych uniwersytetach, zarówno w Polsce, jak i za granicą? Czy masz może jakieś porównanie? Czy wiesz, czym się zajmują? Jak to wygląda u nich?
1: Właśnie jesteśmy po konferencji, którą organizowaliśmy dla wszystkich centrów transferu technologii na poziomie kraju, to jest konferencja porozumienia akademickich centrów transferu technologii i to jest właśnie przestrzeń do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami z innymi uczelniami, jednostkami o podobnym charakterze, które w tych uczelniach funkcjonują. Prawda jest też taka, że my założyliśmy to centrum dopiero w 2021 roku, więc tak naprawdę dobiega trzeci rok naszego działania w obszarze komercjalizacji transferu technologii i tu staraliśmy się podpatrywać inne uczelnie, które mają dużo dłuższy status prowadzenia centrów transferu technologii w swoich uczelniach, bo nawet blisko 20-letnie. Każda uczelnia okazuje się, że ma pewien model funkcjonowania na rynku i też w społeczności akademickiej. My chyba jesteśmy najbliżsi tego modelu pracy też projektowej. To znaczy, są uczelnie, które funkcjonują w transferze technologii bez wykorzystywania tego modelu projektowego. Natomiast według nas takim najbardziej efektywnym modelem jest właśnie ten model projektowy, dlatego że Minimalizujemy ryzyko finansowe dwóch stron. Z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej strony naukowca i te dwie strony podczas realizowania wspólnego projektu badawczo-rozwojowego z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych, czyli nie własnych środków finansowych, potrafią się sprawdzić przez okres trwania tego projektu, zweryfikować swoje potrzeby, oczekiwania, relacje i tak naprawdę ten model właśnie tego wsparcia projektowego powoduje że na końcu tego projektu mamy dwie strony, które albo są przekonane o tym, że razem dalej chcą iść i wdrażać dane rozwiązanie na rynek, albo mają na tyle słabe doświadczenia, że po prostu każda z tych stron idzie w swoją stronę, ale właśnie bez tego ryzyka poniesienia utraty własnych środków finansowych. Czyli w taką stronę właśnie staramy się iść w naszym centrum, natomiast nie wszystkie modele centrów transferu technologii tak wyglądają, każdy próbuje znaleźć swój złoty środek w zależności od tego, w jakiej społeczności akademickiej funkcjonuje, jakie jest nastawienie naukowców na komercjalizację wyników badań, jakie są kompetencje i na ile rozwinięte kompetencje przedsiębiorcze w danej uczelni i wśród danej społeczności, i jakie też jest otoczenie społeczno-gospodarcze. Im więcej jest przedsiębiorców na rynku, bardziej rozwinięty jest ten sektor MŚP i dużych przedsiębiorstw, tym na pewno łatwiej, naukowcom znaleźć ten punkt styku z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jeżeli chodzi o UMK, no to tutaj region kujawsko-pomorski, jak najbardziej dużo tego sektora MŚP pożąda innowacji, natomiast no, nie dysponujemy też tym tak bardzo szerokim wachlarzem obszarów gospodarczych, które są bardzo dobrze rozwinięte I w związku z tym no, też staramy się dopasować te nasze rozwiązania naukowe do tego, co, czego potrzebuje rynek. Co nie oznacza, że nie możemy wyjść na zewnątrz, bo oczywiście staramy się wyjść poza region, staramy się wyjść poza kraj i bardzo często te rozwiązania, które tu w ramach uczelni generujemy, no mają potencjał wdrożeniowy międzynarodowy. Czyli są one innowacjami na skalę nie tylko Europy, ale także świata. Są to oczywiście sytuacje nie najczęstsze, ale takie rozwiązania też są generowane, więc myślę, że ten model funkcjonowania ct zależy od wielu czynników zarówno otoczenia wewnętrznego uczelni, jak i tego otoczenia zewnętrznego.
0: Dzięki Olu za te wszystkie odpowiedzi i muszę przyznać, że Twoje długie CV. Jest proporcjonalny do długich wypowiedzi i wiedzy, jaką masz w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i transferu technologii. Dziękuję Ci bardzo za tą szalenie ciekawą rozmowę i do usłyszenia innym razem.
1: Dziękuję Ci bardzo Kuba i do zobaczenia w cpacie Łemka. UM
0: Projekt Samorządny Podcast. Został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.